0: está a ouvir um podcast de Renascença. Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal, de vitória do 25 de Abril. E esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. Que cada nova geração tenha uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir que os fascistas
1: Aos 13 anos, disse à mãe que queria ir para o seminário. Nasceu em Torres Vedras e é o terceiro de quatro irmãos. Em criança foi escuteiro. Entrou para o Seminário dos Olivais em 1973, tinha então 25 anos. Mas licenciou-se antes em História, na Faculdade de Letras. É de resto sobre História que muito gosta de conversar e deu aulas na Universidade Católica a partir de 1975. Ordenado em 1969 pelo então cardeal patriarca Dom António Ribeiro, na sede de Lisboa, foi, 20 anos depois, nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa. Em fevereiro de 2007, rumou ao Porto, onde esteve como Bispo até 2013. Presença constante nos Média, colaborou com a Renascença até 2013 na rúbrica O Dia do Senhor. Foi o primeiro membro da Igreja a receber, em 2009, o Prémio Pessoa, já foi também condecorado com a Gran Cruz da Ordem de Cristo. Manuel José Macário do Nascimento Clemente é hoje Cardeal Patriarca de Lisboa.
0: Muitas das propostas do Programa do Movimento das Forças Armadas e do que acabou por ser feito depois em termos de democratização da sociedade, iam muito na linha do que um ano antes tinha aparecido na Carta Pastoral do Episcopado. E por isso eu digo que a esse nível a Igreja Portuguesa estava digamos, motivada e preparada para esta evolução que as coisas tiveram.
1: Bem-vindo à Avenida da Liberdade, D.
0: Manuel Clemente.
1: Lembra-se como foi o seu dia 24 de Abril de 1974?
0: Foi um dia normal de seminário. Eu era seminarista nos Olivais nessa altura... Éramos um grupinho pequeno, uma dúzia de seminaristas, e fizemos a nossa vida normal no dia 24. No dia 25 é que já foi diferente. Percebeu logo que ia haver
1: uma revolução, ou que estava a acontecer uma Vamos revolução? Vamos lá, ver. desde
0: o 16 de março anterior, que tinha havido aquela primeira tentativa, chamado o Golpe das Caldas, que enfim, as coisas estavam mais ou menos na perspectiva. Até antes, no princípio desse ano de 74, com a saída daquele livro do general Spínola, que era então chefe adjunto das Forças Armadas, com o general Costa Gomes, as coisas estavam muito no ar e havia mesmo um sentimento de que tarde ou cedo algo iria acontecer, Portanto, não foi assim uma surpresa. Assim, radical e absoluta porque havia estes precedentes não é?
1: O que é que sentiu naquela madrugada de, de 25 de abril de 74?
0: Bem, senti que quando ouvia as notícias não é? que havia uma, um movimento militar para depor o regime para instaurar um regime democrático o comunicado do das Forças Armadas, que depois foi lido ao longo do dia, também com o aviso para não sairmos de casa, e pronto, seguimos o resto. E saiu de casa? Não saímos, nesse dia não saímos, nós somos muito obedientes, éramos um grupo de seminaristas aqui nos arredores de Lisboa, e fomos seguindo pela, pela televisão e pela rádio. Como digo, não foi assim uma coisa que nos tivesse surpreendido absolutamente a nenhum de nós, por causa desses precedentes, mas ficámos, assim, espetantes e observadores daquilo que nos ia chegando. E foi assim o dia 25 de abril. E foram assim os dias seguintes, porque depois voltámos à, à universidade e, e durante 15 dias, mesmo nós, na Faculdade de Teologia, estávamos em reuniões, reuniões para saber qual era o significado do que estava a acontecer e qual seria a melhor resposta que, que como estudantes também de teologia eh, devíamos dar, de maneira que aí vivemos academicamente os dias sucessivos com comunicados, enfim, como aconteceu um pouco uh, por todas as uh, partes e instituições da sociedade portuguesa da altura foram dias muito, muito vividos muito convividos e assim com muita expectativa sabemos, sem sabermos muito bem uh, o que é que ia acontecer como depois a pouco e pouco se foi definido O dia uh,
1: inicial inteiro e limpo como escreve a uh, Sofia de é. Melbrainer, como é que foi esse, esse dia Nessa percepção dessa mudança?
0: Bem, para já fomos reparando que aquelas instruções que vinham do movimento das Forças Armadas para a população ficar em casa não foram cumpridas pela generalidade e, antes, por contrário, toda a gente que, que veio à rua e que apoiou o movimento e depois, aquela tarde do, à volta do, do Carmo e a saída depois do, 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 do primeiro-ministro da, da altura. Do, professor Marcelo Caetano, para o aeroporto, tudo isso, até comunicado depois, mais tarde, da Junta de Salvação Nacional, então, foi assim um dia vivido com muita atenção, como se pode imaginar, ao curso dos acontecimentos, com muita expectativa, também feliz, já agora, vamos ver se isto vai para melhor, e, e assim passar assim. Era essa
1: a esperança do jovem seminarista?
0: Havia uh, expectativa, porque nós já estávamos muito uh, também uh, motivados nessa linha, de, até de, por parte do, do episcopado português, desde aquela a famosa uh, carta pastoral no décimo aniversário da, da Paxa Minterres, que tinha saído. Em, em, em 73, portanto um ano antes em que eh, sabemos agora o então jovem cardeal Ribeiro patriarca de Lisboa como principal autor dessa carta pastoral, já abria digamos um leque de perspectivas. No sentido da democratização da sociedade, da participação mais livre dos cidadãos, também da resolução de outro modo, dos conflitos, quer nacionais, quer internacionais, e aí nesse caso era sobretudo a guerra em África que estava na agenda, portanto tudo isso já estava muito perspectivado pela Conferência Episcopal desde o ano anterior e, e nós também já estávamos muito propensos a entrar nessa linha, como depois como depois aconteceu. E daí que também, pelo lado da Igreja e das perspectivas abertas, quer pela Paxa Minterre, João 23 em 63, quer depois pela Carta Pastoral do Episcopado Português, no, no décimo aniversário, nós já estávamos muito nessa linha de uma sociedade que necessitava a rapidamente resolver conflitos que duravam muito tempo, também devia enverdar no caminho de maior liberdade e de participação cívica. Portanto, nesse aspecto, eu creio que a Igreja Portuguesa estava muito eh, motivada e preparada para aquilo que aconteceu depois. Tem chamado a atenção, e acho com justiça, para que eh, muitas das propostas eh, do, do programa do Movimento das Forças Armadas e do que acabou por ser feito depois em termos de democratização da sociedade iam muito na linha do que um ano antes tinha aparecido na Carta Pastoral do Episcopado. É um exercício que se pode fazer porque está tudo publicado e, por isso, eu digo que a esse nível a Igreja Portuguesa estava, digamos, motivada e preparada para esta evolução que as coisas tiveram.
1: Andamos para trás no tempo.
0: A igreja será sempre, como o Senhor, objeto de contestação. O seu mistério identifica-se com o mistério de Cristo e nele não se entrará nunca, senão de joelhos. Quero dizer, pela oração e na humildade. Ou como ensina o
1: Evangelho na explicação de Jesus a José da Arimateia. Nascendo de novo. Estamos a voz do Cardeal Serjeira na mensagem de Natal de 1969, intitulada A Igreja na Crise Atual. Dom Manuel Clemente, que avaliação faz da relação do Estado Novo, na altura, com a Igreja e, sobretudo, que papel teve o Cardeal Sergeira?
0: O Cardeal Sergeira, eh, provinha de uma geração que ainda é dos finais da, do século XIX e que depois, na sua juventude, também eclesiástica, atravessou aquele uh, período difícil da, da Primeira República, em que a presença pública da Igreja em Portugal tinha sido muito, muito restringida, sobretudo com a Lei da Separação de 1911, com, com o confisco geral da propriedade eclesiástica, tudo quanto era a Igreja, passos episcopais, casas de párocos de tudo foi confiscado e também proibido qualquer... Espécie de manifestação de culto público, enfim, tudo isso foi é muito grave. Os bichos foram todos exilados, também o Cardeal Patriarca de Lisboa da altura, o Cardeal Mendes Belo, mas também todos os bichos de Portugal que ficaram três anos fora de, das suas sedes. E a pouco e pouco as coisas foram-se refazendo em termos de igreja, depois veio a Primeira Guerra Mundial e os próprios soldados pediram capelães militares que, entretanto, se organizaram, as coisas começaram a ganhar outro formato, depois, em 1926, houve o Conselho Plenário Português, em que os Bispos de Portugal lançaram uma série de iniciativas que acabam por marcar a vida da igreja até meados do século, a saber a Organização Geral e Sistemática das catequeses paroquiais, a Organização do Apostolado em Ação Católica Portuguesa, tudo isso vai ser feito a pouco e pouco, a partir dos anos 30, e é aí que o então jovem patriarca Manuel de vindo de professor da Faculdade de Letras de Coimbra para Lisboa, que era um mundo que ele realmente não conhecia, ele era o homem do Norte, era o homem de Braga e depois professor em Coimbra, mas a pouco e pouco foi-se reorganizando a Igreja em Portugal, com o modus vivendi, com, com, o, com o regime que então se estabeleceu, o chamado Estado Novo, em que havia liberdade para a Igreja desenvolver a sua atividade não só de culto, mas de apostolado, desde que não entrasse no campo político propriamente dito, que isso era reservado unicamente ao Estado e à e à União Nacional, e, enfim, aquelas forças que, entretanto, se estabeleceram. O cardeal Sedeira vai ser sempre fiel a este status quo, portanto, com a presença da Igreja naquilo que era a atividade especificamente religiosa, como então se entendia, com as suas organizações de apostolado, mas é importante ver que sempre que o Estado tentou, de alguma maneira, coibir essa organização do apostolado, a Igreja reagiu, e sobretudo o cardeal de Sérgio reagiu. Estou-me a lembrar, nos anos 30 quando o Estado Novo organizou a sociedade Portuguesa, e nessa altura também queria terminar com as outras organizações juvenis, e como o Cardeal Cizer nessa altura saiu em defesa do, do escutismo católico, e por isso ele se mantive em Portugal. Também me lembro, como nos anos 50 quando eh, os congressos da JOC da Juventude Operária Católica que necessariamente tinha consequências também na vida social e na vida socioeconómica e o Estado Novo também nessa altura eh, quis eh, até de certa maneira fechar a JOC ou, ou lembrar que concordata que entretanto se tinha em Portugal e em Santa Sé em 1940 podia ser posta em causa se estas organizações católicas, concretamente operárias, entrassem no campo social, nessa altura o cardeal de disse, claro e bom som, que eh, atacar a Jóquia era atacar a Igreja. Portanto, sempre que eh, havia assim, uma intromissão demasiada nas organizações católicas, e concretamente o pós-lado católico, em campo social, aí o cardeal de saiu à Alissa para defender. Agora, era um homem que provinha de todas essas gerações que lutaram pela eh, reimplantação quase, do catolicismo organizado em Portugal, a seguir à Primeira República, e manteve-se sempre fiel a esse quadro. Não é? Depois, quando as coisas se complicam, afinal, nos anos 60, princípios dos anos 70, também já são sinais do final do regime e a situação nacional, e a situação em África se eternizava, digamos, porque nunca mais resolveu o conflito, aí as coisas começaram, efetivamente, a ser mais complicadas. E, e o próprio Cardeal de já estava a sentir que já nem tinha ele próprio nem idade nem condições para ser diferente daquilo que até aí tinha sido o sentido do, do seu trabalho. Não esqueçamos que o Cardeal de entretanto, já passou aquela idade que o Conselho tinha dito que era importante para que os bispos resignassem. Mas também em Roma não havia seguimento, porque, dada a situação do país, também não se via como é que uh, havia de ser. Acabou e por que, se internizar assim, também por -se causa das circunstâncias. Vontade, porque já tinha pedido para sair anos antes, teve que se manter num cargo para o qual ele próprio sentia que já não estava uh, em condições ou nas melhores condições para continuar. Foi muito
1: diferente uh, a situação do Bispo do Porto, do, do António Ferreira É Gomes. outra geração.
0: É, é muito importante nós, quando falamos das figuras, saber em que contexto é que elas nasceram e cresceram. O, o Bispo do Porto, do António Ferreira Gomes, é da geração seguinte à do Cardeal de Ferreira. Tem um papel muito importante nos anos 50, quando propõe numa entrevista que depois não se realizou com o, então Presidente do Conselho, com o Professor Salazar. Que, a Carta, a Salazar. Exatamente, que o Governo reconhecesse a capacidade dos católicos de se organizarem, também até no campo político, enfim, como talvez uma democracia cristã italiana ou alemã da altura, e que o Estado Novo também reconhecesse... Aquilo que afinal de contas propunha no tal regime corporativo, mas que fosse a sério, a respeito da liberdade de organização dos trabalhadores, dos seus sindicatos, Bem, tudo isso foi negado. Não é? E o que acabou por acontecer foi o Bispo do Porto, em 59, uma vez que se tinha ausentado Portugal, ter sido proibido de entrar no país, e assim aconteceu durante 10 anos até o governo do professor Marcelo Quetano. Portanto, já havia esse sinal da parte de um homem que estava muito dentro do pensamento social cristão como ele se desenvolveu ao longo do século XX e que teve esse, esse, esse caminho difícil até regressar depois ao Porto, em 69, onde se manteve até ao princípio dos anos 80 como bispo, e antes e depois do 25 de abril, manteve -se sempre muito fiel ao pensamento social Castão nas suas linhas mestras, quer em relação ao governo e ao regime que estava a acabar, quer depois em relação ao regime que se estava a implantar, e que também teve os seus acidentes de percurso até à Constituição de 76, e onde foi preciso também lembrar aquilo que a doutora social da, da Igreja propunha. Vamos
1: continuar a andar no tempo.
0: No final de 1972, então, resolveu-se fazer uma coisa mais alargada, com mais impacto, também para celebrar o Dia Mundial da Paz no 1 de janeiro e aí nessa altura eu lembro que o, o lema que o Papa Paulo VI tinha proposto para esse dia era, era, era imperativo porque dizia a paz é possível a paz é mesmo obrigatória
1: Ouvimos o arquiteto Nuno Titónio Pereira a recordar o lema que deu moto à Vigília pela Paz que aconteceu na passagem de ano de 1972 para 73, naquele que ficou conhecido como o episódio da Capela do Rato, em que um grupo de católicos se juntou e acabou com várias detenções, duas delas as do padre António Janelli de Armindo Garcia, Dominal Clemente, foi este um dos primeiros sinais, um dos primeiros sinais dos católicos contra a guerra colonial e também contra a ditadura? Não, do não foi Novo. o
0: primeiro. Entretanto, o Papa Paulo VI, ainda nos anos 60, tinha lançado os Dias Mundiais da Paz, em cada dia 1 de janeiro, e a paz significa tudo isso, não é? que, que mais uma vez vai aparecer na tal Carta Pastoral do Episcopado de 1973, a seguir, não é? em que, enfim, os conflitos devem ser, para já, prevenidos e depois resolvidos com o entendimento, no respeito pelos povos, ou também a autodeterminação dos povos, é reconhecida, como tudo já estava dito e desde o Concílio eh, Vaticano II, em 1962-1965, portanto tudo isto vem à baila em cada dia mundial da base. E que
1: memória que tem desse episódio da Capela do Rato?
0: Eu não participei nesse episódio, mas enfim, tenho amigos que lá estiveram, e o que, o que houve é que foi, depois da, da missa, não é? essa proposta de permanecer lá em vigília, Uh, e uh, quer o governo, quer a polícia, a uh, ter impedido que essa vigília se realizasse e pela persistência em realizar-se terem sido presos alguns elementos que lá estavam. e aí, também o cardeal Ribeiro, assim que soube que concretamente o padre Janela tinha, uh, tinha sido levado ali à sede da PIDE, uh, ele próprio uh, ficou lá à porta da PIDE e não saiu dali enquanto ele não se disse, o que aconteceu rapidamente também, mas que mostra que da parte do cardeal Ribeiro também havia essa determinação de não permitir que se ultrapassassem limites que não se deviam ultrapassado de maneira nenhuma. O, o episódio, da, da, para lhe chamar assim o caso da, da Capela do Rato, está muito bem estudado na tese de doutoramento do doutor António Araújo e onde detalhadamente aparece tudo aquilo que dali de uma maneira direta ou indireta estava implicado. E por isso eu só remeto para, essas, <risos> para essa enorme tese de doutoramento que eu espero que venha a ser publicada, pelo menos em parte, porque é muito significativa, não só do episódio, mas de tudo quanto o rodeava e que era uma situação que se tornava cada vez mais difícil de manter e sustentar porque todos os anos o Papa lembraria que no Dia Mundial da Paz esses princípios que todos os governos deviam respeitar para que, repito, os conflitos fossem ou prevenidos ou resolvidos.
1: Este caminho leva-nos a, a 25 de abril de 74, a quando da ocupação da Renascença. Que memória que tem, sintonizou a rádio nesse dia?
0: <risos> Essa ocupação também bem, acontece uh, numa rádio, que, que aliás tinha dado o sinal para o movimento das Forças Armadas, né? uh, e que assim continua, e com uma grande adesão de parte do uma parte significativa dos seus colaboradores ao diário da, da, da Revolução. As coisas tornaram-se mais complicadas quando essa adesão se tornou enfim, muito muito esquerdista para o que é o Estatuto da Renascença, como rádio da Igreja, a para grande parte do auditório católico. Nessa altura, o que aconteceu foi. Eh... <risos> Estabelecendo-se duas Renascenças, a Renascença de Lisboa e a Renascença do Porto, os estudos do Porto continuaram a sua programação na linha que vinha de trás, os estudos de Lisboa radicalizaram-se e depois houve, enfim, aquela <risos> destruição do, dos emissores, como nós sabemos, até que finalmente as coisas mais tarde vieram a resolver-se. Aí o, o cardeal Ribeiro, mais uma vez, como também sócio maioritário da, da, da Renascença, como é o patriarcado de Lisboa, manteve se muito firme na... Na, na manutenção da Rádio Renascença como instituição da Igreja com sua recuperação, depois houve aquele, aquele cerco ao, ao patriarcado por parte enfim, de quem entendia as coisas de outra maneira e mais uma vez o Cardeal Ribeiro se mostrou muito firme, não só acolhendo as pessoas que estavam lá a defender a sua posição, atacadas pelas outras até fisicamente e ali mantendo-se com elas no, no passo, até o outro dia que finalmente a coisa se resolveu aliás com Adesão também por parte de forças políticas, como o Partido Socialista, também como o Jornal da República, porque também ele tinha sido alvo, assim, do, 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 do ataque esquerdista, digamos assim. Finalmente as coisas... Eram tempos vez... difíceis era e conturbados. Eram um tempos difíceis.
1: Mesmo para a Igreja, mesmo dentro da Igreja? É, a Igreja
0: é, é muita coisa, não é? Porque
1: veio veio de uma crise de, dos seminários, nessa altura. Recordo que em 75, 76, não houve ordenações na Diocese de, de Lisboa. Eram também momentos...
0: Sim, eram, eram muito poucos, basta dizer que no seminário onde eu estava, não é? e é que me liguei em 72 e depois entrei em 73 no seminário onde eu estava éramos uns 15 quando meia dúzia de anos antes eram 150 éramos redondos, não é? então foi uma crise muito grande que foi também uma crise geracional é? uma crise geracional uma crise de identificação geracional que é própria dos anos 60 quando aquela, aqueles jovens que nascem eu nasci nos anos 40 como também é o meu caso, chegam a à, à juventude plena e nas expectativas do mundo que havia de ser todo ele muito diferente do que tinha sido antes da Segunda Guerra Mundial mas pronto, essa era a expectativa geral agora como é que isso ia ser havia muitas ideias em, em debate e até em confronto é? assim
1: também o inquietavam essas ideias
0: não falávamos muito. Eu, felizmente, tinha essa oportunidade de estar num seminário em que havíamos, vivíamos em debate permanente sobre estas coisas, quer da sociedade, quer da Igreja, à procura de um, de um outro equilíbrio que, que só pouco e pouco se estabeleceu, quer na sociedade política, que é na própria vida da Igreja, a partir dos anos 70.
1: E em 75 já é professor de História na Universidade como Católica? Eu já era,
0: como eu já, já era formado em História assim que fiz as cadeiras de História da Igreja do curso de Teologia o professor, o professor António Montes que veio mais tarde a ser visto Bragança que é o professor da Igreja pediu-me para dar as aulas que se referiam à História de Portugal à história Como é que eram
1: essas aulas nessa altura? Como era dar aulas nesse contexto agitado <risos> era, era do muito país? Interessante,
0: era muito interessante porque para quem gosta da matéria a história acaba sempre por ser uma história viva porque traz ao presente não diga as lições do passado porque como dizem que a história é a mestra da vida, pode ser que seja, mas tem poucos alunos, mas é sempre muito palpitante. Não é? E tentar estudar as coisas com equilíbrio e com moderação, digamos assim cientificamente, não não extrapolando os factos nem é? daquilo que eles manifestam. Mas foi muito interessante, e as aulas de História da Igreja, que eu depois dei, dei até até sair do Bispo do Porto, mesmo com Bispo do Porto, eu continuava a dar aulas de História de Igreja, por, portanto, 75, a 2013.
1: Nessa época, em 75 havia também muita agitação estudantil, de... de... Fora da
0: Universidade Católica, isso refletia-se? Refletia-se. Quando eles lhes disse que, que nós, que aqueles 15 dias a seguir à Revolução, passámos em Assembleia de Escola, foi muito interessante, porque é, tudo aquilo que eram sensibilidades, como agora se diz, e perspectivas, é, que é sobre a sociedade, que é sobre a própria Igreja, é, no pós-Vaticano II, é, que foi tudo pouco uniforme, digamos, é, tudo aquilo se refletia também na Faculdade de Teologia. E de que maneira? É, foram... <risos> reuniões muito vivas essas dos 15 dias a seguir ao 25 de abril uh, só para dar um episódio que hoje até pode parecer caricato mas mostra bem como era uh, provavam-se moções também e, e como havia os professores e havia os alunos ia -se sempre buscar a secretaria a única funcionária da faculdade que se achava que também havia participar nas, nas, nas votações isto pode parecer um bocadinho caricato mas mostra o que era a sensibilidade da época e como essas coisas refletiam também portas adentro da própria faculdade e depois nas aulas, não é? nas matérias teológicas são todas aquelas que tinham mais a ver com a vida social, com mais implicações no campo da teologia moral. Tudo isso estava lá muito vivo.
1: Em 79 é ordenado. Recorda-se da primeira homilia que, que fez?
0: Eu recordo, recordo. E de que maneira? A Missa Nova tem um episódio <risos> curioso, digamos assim, quase caricato. Porque, como nessa década nos ordenámos muito poucos, nos ordenámos 15 padres em todos os anos 70 para as Iocédias de Lisboa, <risos> havia muita insistência para eu fazer uma homilia muito vocacional de apelo vocacional para os jovens que lá iam estar e tal, na missa e de fez? realmente. mas também enfim, obediência às regras litúrgicas eu não devia uh, passar ao lado do evangelho da missa desse domingo é? e quando eu vou preparar a homilia uh, o que é que me aparece? aparece -me aquele episódio da mulher com hemorragia e assim. Como é que daqui sai uma homilia vocacional? Vai ser um bocadinho complicado. Isso Como é que nunca resolveu mais, nunca mais isso? Me esqueci. Resolvi, porque esse episódio é um episódio muito interessante, para lembrar rapidamente. Jesus desembarca, vem um tal Jairo ter com ele, muito aflito, porque a filha está a morrer, vai lá a casa, faz alguma coisa, eu vou. Jesus tem que atravessar uma praça cheia de gente, todos aos empurrões, imaginemos. E está lá também uma, uma pobre uma mulher que, que sofria de hemorragias há muitos anos e estava desencarnada dos médicos e, enfim, acreditou que se tocasse a Jesus algo de bom aconteceria, assim aconteceu, realmente ela ficou curada, mas Jesus, apesar de ter essa pressa e ir casa do Jairo, para e, e não sai dali sem estabelecer um diálogo com essa mulher e, portanto, algo que podia ser quase mágico torna-se um, um diálogo propriamente religioso e depois chega a casa do Jair ainda chega a tempo de salvar a menina e agora, por onde é que eu peguei? peguei não só nesta atitude de Jesus mas lá está o aspecto vocacional que ele levou como companheiros o Pedro, o Tiago e o João e então, quem é que é ser companheiro de Jesus nestas boas obras que ele faz? E foi por aí que eu peguei, por isso lembro mas ao princípio fiquei um bocadinho atrapalhado como é que no episódio da mulher com hemorragia eu ia fazer uma homilia vocacional
1: Estamos hoje em 2020. Quando se celebraram os 40 anos do 25 de Abril, disse que ainda falta muito para cumprir uh, Abril. Passaram mais 10 anos já cumprimos tudo ou ainda há muito por eu cumprir? Eu acho que ainda
0: falta, e faltará sempre, porque quem ler enfim, as promessas do 25 de Abril, do programa de das Forças Armadas e, como eu dizia, tudo aquilo que um ano antes a Conferência Episcopal tinha proposto nessa carta pastoral no décimo aniversário de, de, de Páxima e Bem, há sempre coisas para cumprir, que é no campo de, de uma vida verdadeiramente democrática, porque ela exige uma enorme participação de todos os cidadãos. Não há uma democracia que, que valha é, ou que. Uhum. resulta em pleno se não houver também uma participação e uma corresponsabilidade geral da parte dos cidadãos uhum. isso tem a ver não apenas com os atos eleitorais e com a participação mas tem a ver com a participação também na vida política uh, de uma maneira responsável, consciente, ativa a todos os níveis, desde os autárquicos até os nacionais e aí há sempre muito por cumprir porque, porque isso é que garante uma democracia mas também para que essa participação exista é preciso outra necessidade que é das pessoas terem condições de vida porque quando as necessidades são imediatas e quase sobrevivência a disponibilidade para participar ativamente também fica muito restringida porque o que as pessoas precisam é enfim, de respostas imediatas para se si, os seus, de sustento, de trabalho, etc. Portanto, em todas as frentes quer nacionais, quer internacionais a verdadeira democracia, o que ela significa e requer de participação coletiva, é sempre um objetivo a atingir. Nesse sentido, há sempre que cumprir, não é só abril, é todos os meses do ano.
1: Como é que acha que hoje os portugueses olham também para uh, o papel da Igreja?
0: Em geral, quando nós falamos com os com responsáveis políticos a nível nacional e a nível autárquico, o, o, enfim, é sempre muito positivo, estão sempre à espera. E estão à espera porque têm a experiência de que tem havido resposta como eu disse agora, com tudo o que acontece à volta deste, deste drama, desta tragédia da Ucrânia a disponibilidade está aí é claro que a responsabilidade principal é do Estado, porque isto é de tal ordem que só o Estado é que pode resolver mas é, o Estado é a nação organizada politicamente e aí também as instituições da, da Igreja, como estão as Caritas, que era a nível nacional, que é a nível de USAN, e tantas outras iniciativas paroquiais, espontâneas, de grupos, etc e portanto, da parte de, de, das entidades que, que lidam diretamente com a Igreja a expectativa é sempre muito grande e é grande e é permanente porque reconhecem que daí vem sempre a resposta e nesse sentido estamos bem vamos estando 50
1: anos depois, que valores tem hoje a sociedade? Adriano Moreira referia há uns tempos que a escola a Igreja e as Forças Armadas são fundamentais na passagem de, de valores quem é que os transmite hoje? Bem, nome, mas tudo realmente? isso
0: tem, tem um fator fundamental, que é o fator familiar. Porque na igreja, quem está na igreja nasceu em casa, não nasceu na igreja, não é? nasceu na sua família e, e nas condições que a família teve para lhe transmitir uma tradição cultural, quer dizer, uma maneira de ver, uma maneira de viver. Se isto não funciona na base, depois não funciona na... Na Igreja, não funciona no Estado, não funciona em qualquer outra instituição social. E hoje em dia, a grande prioridade é exatamente garantir que esta base, não só de nascença e até de gestação antes de nascer, mas depois de crescer, que é a base familiar, aconteça realmente. Isso significa possibilidades de trabalho e significa casa em condições como se diz, e bem, quem casa quer casa e para ter filhos e também outros membros do agregado familiar não nos esqueçamos que hoje as gerações convivem mais tempo porque a longevidade também cresce felizmente e portanto começa a ser muito habitual que nas famílias, além dos pais e dos filhos existam os avós e os bisavós e por aí fora e enfim as tias ficaram solteiras ou que estão viúvas portanto há aqui um núcleo familiar que é a base da sociedade e onde tudo se garante para o futuro porque sem boas famílias dificilmente haverá boa igreja, haverá bom estado haverá boa escola, haverá isso tudo daí que a prioridade é a família porque se nós queremos manter e reconstruir uma sociedade temos que garantir a primeira base dessa mesma sociedade que é a vida família então, tudo isto é prioritário e se nós vamos vendo isto aqui depois vemos em todas as suas consequências daí que é para aqui que se começa e para nós cristãos, que até acreditamos que quando Deus veio ao nosso encontro não dispensou uma família uh, para viver e crescer, mais para evitar a ideia. 50 anos depois também
1: do 25 de Abril, as questões ideológicas ainda se sobrepõem quando se pensa o país, quando se pensa o futuro do, do país?
0: Muito, muito, porque quer dizer, a ideologia é exatamente o contrário da, da ideia. <risos> Parece o mesmo, mas não é porque uma ideia, como nós aprendíamos na velha, na velha filosofia uma ideia ou um conceito é, digamos, a abstração intelectual da realidade mas parte da realidade portanto, eu tenho uma ideia das pessoas uma justa ideia das pessoas não me que as conheço não como as invento isso é a ideologia a ideologia inventa ou quer inventar a realidade a ideia, não, parte da realidade, aceita como tal e daí forma o um conceito e hoje em dia, até porque talvez vivamos, certamente vivemos apressadamente demais para dar conta da realidade, vivemos muito de pré-conceitos e de pós-conceitos, isso é o campo da ideologia. Vivemos pouco de conceitos, que são aqueles que se formam a partir da realidade, da sua aceitação, da sua compreensão, e este é que é o problema. E mesmo tudo aquilo que hoje temos de tecnologia e de virtualização, da, da, da realidade pode ajudar, mas pode complicar e pode obviar e muitas das nossas crianças, adolescentes e até adultos, estão tão dependentes dessa realidade virtual que não sei se eles conhecem a realidade
1: Como é que se ligam esses jovens à
0: realidade, à ideia, aos valores? Olha, tudo aquilo que os possa realmente unir e tem que ser a partir de coisas muito concretas porque é uma idade muito idealista e bem porque parece que tem o mundo todo à frente e por isso imagina, né? é? Mas o que se deve proporcionar é convívios diretos e, e úteis, Portanto, tudo quanto seja organizações, eu vejo, para falar no campo da Igreja, as organizações juvenis, à volta do escotismo, que são muito práticas, que os a trabalhar em grupo, em equipa, que os leva para o campo onde é preciso resolver os problemas, se querem brigar-se da chuva, tem que fazer por isso, se querem eh, ter refeições, têm que as preparar-se, têm que eh, ganhar entre e ajuda direta, conhecem-se diretamente, tudo coisas que vão nesse sentido. Falei do escotismo, mas há com certeza outras realidades. Isto é prioritário, porque isto é que permite que as pessoas conheçam como tais e, a partir daqui, fazer uma sociedade personalista.
1: O que é que justificaria hoje uma revolução? O que é que poderia ser revolucionário?
0: As revoluções acontecem quando, para um grupo significativo da população, as condições se tornam impossíveis de aceitar. E, por isso, as revoluções previnem-se. previnem, -se. previnem -se para que a vida continue bem, no sentido em que permite a relação de cada um dos membros da sociedade.
1: Muito obrigada, D. Manuel Clemente, por ter percorrido a Avenida da Liberdade.
0: Muito obrigado.